0: Olá pessoal, a convidada de hoje traz um currículo diferenciado. Além de modelo, ela desenvolveu a própria linha de roupas e foi medalhista de prata no tênis dos Jogos Pan-Americanos Paralímpicos em 2007. Nascida e criada no Rio Grande do Sul, durante a adolescência, Samantha viu a vida mudar meio que de surpresa, com um acidente trágico, que pôs em xeque os seus sonhos de levar uma carreira como modelo. Mas como vocês vão ver, ela conseguiu pôr na prática aquele velho ditado. Quando a vida te dá um limão, faça uma limonada. E vale a pena citar também que a Sam é a primeira pessoa que a gente vai conversar que tem aquele ícone azul do lado do nome no Instagram. Você vê que ah, a gente tá ficando importante, hein, velho? <risos> tá, estamos indo para outro nível agora. <risos> Mas enfim, é, eu sou o Leandro Oliveira falando de Auckland. E comigo estão Glauco Mariana, de Sydney, Austrália. A Juliana, também de Auckland, na Nova Zelândia. E o João Cassanho, de Hong Kong. Primeiramente, eu vou falar com o Glauco. Como vai, Glauco? Tudo bem?
1: Opa, beleza. Tava tá lendo meu nome aí, velho. Esqueceu? Não, não feliz. tô lendo. <risos> <risos> é é o nome, eu... difícil, nome difícil. Porra, não difícil. É nome
0: difícil, né, Mas cara? Mas tá tudo né? bem,
1: cara. Vocês aí. <risos>
0: Tranquilo, cara Glauco, a convidada de hoje é medalhista de prata e tudo Você, velho, você tem alguma medalha aí no seu currículo?
1: Cara, no currículo tenho, né? É, mas a época de escola, né? Que participava, principalmente quando eu, como eu cresci no interior Tinha muito dessas competições uh, nas escolas Tinha essas coisas, não sei se você lembra de, das gincanas
2: Corrida do saco <risos> É, Glauco, é tipo... você ganhou algum interclasse,
1: Glauco?
0: Uh,
1: só no, no futebol de salão mesmo, que é o que eu mais tenho, assim.
0: É, beleza, velho, beleza. E, Cacé, eu tenho outro assunto que a gente vai falar hoje aqui, é fashion, uhum. estilo. Você foi um cara que morou em Mariporã e morou na Europa também, velho. Como que isso impactou o jeito que você se vestia, cara?
2: Impactou na maneira de eu, de, eu, de eu acordar pra vida e saber que eu me vestia muito mal, que eu era terrivelmente, <risos> que eu era, tinha minhas, minhas noções de moda, eram horríveis, e, e enfim, né, não, não, não tô nem falando, assim, acho que mais por falta de informação mesmo, e também até tá um pouco mais por uma questão financeira, né. Mas até hoje, assim, eu não tenho muito. Eu não tenho muito, como é que eu vou dizer assim? Eu não tenho muita confiança no meu taco de moda, então eu sempre levo minha, a minha esposa a tirar cola, sempre que eu vou comprar qualquer roupa, pra mim não me vestir como um idiota e parecer um palhaço.
0: Então essa é a minha. Sou um pouco duro no julgamento, mas tudo
2: bem. <risos> mas eu não tô zoando, tô falando sério. Mas porém. Porém, é uma, das coisas, uma das coisas que eu gosto muito é essa coisa de moda, assim. Eu tenho eu sempre falo falo, falo zoando, mas eu falo a verdade, assim. A hora que eu encher o saco de tecnologia, e se eu tiver paciência um dia pra estudar de novo, eu vou estudar
0: moda. Ô, louco, velho. Revolucionário.
2: É, pra, pra mudar completamente.
3: Eu, também não também
2: demora tanto também pra, ser, pra encher o saco de tecnologia também, né? Pelo amor de Deus, né? Não demora mas tanto.
0: Mas enfim, e, e você, Ju? Como é que estão as coisas aí?
3: Por aqui tá tudo ótimo, eu tô louca pra saber da SEMA e as histórias que ela tem pra contar. E relembrar também quando a gente se conheceu lá em 2000 e Bolinha, um, acabou indo para um pub, entrevistei ela, e ela tem umas histórias bem interessantes. Tô louca para saber as últimas Olha, novidades.
0: Que, que ano foi isso? 2000 e Bolinha?
3: Ah, 2000 e Bolinha, 2000 e 2008, entre 2008 e 2010, eu acho.
0: Foi por ali. Faz tempo, né? O tempo Faz passa tempo, rápido. rápido. Faz
3: tempo. É, eu acho
0: que foi por ali 2000, 2008, 2009. Samantha, com, como eu devo chamar você? Samantha ou Sam?
4: Sam. É engraçado porque no Brasil todo mundo me chama de Sam, Todos Sá. Os meus amigos, minha família é Sam, E aqui na Europa é Sam. Então é Sam, né? Então e Samantha, como você se sente melhor, aqui?
0: Eu vou chamar de Sá, que fica mais fácil pra mim. <risos> você nasceu no Rio Grande do Sul?
4: Caúcha, tomando chimarrão aqui, todo dia.
0: <risos> Pelo que eu pesquisei, você nasceu ali perto da praia, é isso?
4: Eu nasci em Osório, mas sempre morei em Capão. Quando Capão da Canoa, que é praia, né, a última praia do Rio Grande do Sul, a última praia antes de, de, de Torres, ali, né, antes de acabar, Aí tem uhum. Capão e das grandes, né? Porque tem várias praiazinhas, assim. E daí a é Torres, Capão, depois você vai indo pra Cassino, outra etc. E Capão pertencia ao Osório, então eu nasci em Osório, mas sempre morei em Capão.
0: E pelo que eu vi, eu fiz uma pesquisa rápida, né? É, parece ser um lugar bem pequeno, né? <risos> Não muitos habitantes, ah, assim. Bem então bem
4: pequeno. Tinha uh, na, na época que eu nasci, tinha 20 mil habitantes, mas hoje já tem mais de 60 mil e, e eu acho que Voltando para a história do Corona, com essa história também, o pessoal vai acabar... Porque tem muita gente que tem casa na praia uhum. de Porto Alegre, porque é duas horinhas ali na Freeway, super rapidinho, etc. Então, assim, eu acho que vai acabar indo mais gente morar na praia. Não sei o é. que, que você acha, porque tá, tá dando, assim, né? O pessoal tá saindo das grandes cidades. É tá um movimento, casa, né? né? É um movimento natural que tá ocorrendo Então a gente tá com 60, mais de 60 mil agora ali Mas o pessoal também se aposenta, tá indo morar lá, coisa e tal Então, mas eu acho que ainda vai, tá para crescer ainda e,
0: e como que era o sentimento, assim? Porque eu sou de São Paulo, né? Dizem que 20 milhões de pessoas estão na rua em São Paulo durante o dia Não sei se é verdade é, 11 milhões né, de habitantes, uma coisa assim Eu nem tenho a menor ideia de como seja morar num lugar onde <risos> 20 mil pessoas Como que era o sentimento de estar tá lá, com a comunidade, era, todo mundo se conhecia?
4: Cara, é, sei lá, eu não tenho diferença, todo mundo se conhece E eu digo assim, quando nasce um deficiente, nasce uma sociedade também, né? Porque você impacta, porque como é uma coisa pequena, é uma coisa uma cidade pequena no meu caso, assim, você fica cadeirante, você vai para a escola, o seu professor tem acesso com você. Acaba que a comunidade inteira tem uh, contato com você e muda a percepção de todo mundo. Uhum. Não só da sua família, não só sua, né, em relação ao que você tem que aprender e etc. Então, eu também, eu tive uma infância super tranquila, jogava handball, já jogava tênis, já modelava... Uh, eu era goleira, Glauco.
0: <risos> Mas,
4: cara, aí é que tá. Olha a questão. Eu sempre fui muito determinada. Muito, muito, muito competitiva e determinada. Eu treinava no gol com, uh, contra os meninos com bolinha de tênis. Handball. Então, a gente treinava e treinava todo dia. Então, assim, eu me lembro que a gente teve uma final contra um pessoal do... Era final regional, assim, coisa e tal. A gente tava ganhando o primeiro, o primeiro set, o primeiro set de tênis, né? O primeiro um, tempo de, uh, de 7 a 0. E, e, assim, lógico, o time era muito bom, mas nenhuma bola entrava, sabe? assim eu, Porque eu pedia mesmo pros meninos... Eu jogava contra os meninos. Eu, eles, eles me chamavam lá do recreio pra ser goleira deles, porque eu era melhor que o goleiro deles. Eu ia em tudo que era bola, não sei. E, Então, assim, eu sempre fui muito determinada, eu jogava tênis eu também era a número um do, do meu, de Capão, né tudo bem, de 20 mil mas eu, é, era, mil era é bastante. A... Ah, gente, era a... uma mulheradinha ali que jogava e tênis é uma coisa que todo mundo joga ali em Capão, Rio Grande do Sul tênis é muito forte e, então, uh, eu era ali, eu jogava bem também, tênis, jogava duas, três vezes por dia, fazia aula e já modelava naquela época. Comecei a modelar com oito anos de idade, então, daí fiz todos aqueles, gente, é muito engraçado, todos aqueles uh, testes e cursos que você bota livro na cabeça, daí você caminha, você uhum. faz dieta. Dieta, dieta do sol, dieta não sei do que, dieta do ovo, uh, toma centela asiática para perder uh, celulite. Bom, todas aquelas coisas da mas época. Com
0: oito que... anos?
4: Não <risos> com oito, mas ali quando eu já tinha meus 12, que eu comecei a criar corpo, sabe? Daí cê...
0: Exigência
2: Duas... mesmo, hein,
4: meu? Tu
3: falou que né, quando alguém, numa cidade tão pequena, assim, de 20 mil habitantes, quando alguém. Acaba adquirindo uma deficiência nasce também uma sociedade, né? Conta exatamente o que, que aconteceu contigo, que idade tu tinha, qual foi? Eu, eu, eu te conheço, mas eu, eu não lembro da gente ter conversado especificamente, né? Sobre é. o acidente e como é que foi pra ti tudo isso, porque tu era bem nova, né?
4: Eu tinha 14 anos de idade e eu peguei a arma do meu pai. E a arma disparou, e na hora eu já pegou fígado, pâncreas, coluna, queimou a medula e queimou o lado direito da medula. O lado esquerdo uh, ficou, uh, pegou também, mas não tanto. Então eu mexo um pouco, tenho um ponto na perna esquerda e assim a gente sabe que segue como que é que, que mundo de caolho quem tem um olho é rei, né? É, é, é um pouquinho do movimento, mas que faz uma diferença enorme perto de, sabe assim, porque dá uma estabilidade de tronco. Então, é, eu consigo ficar um pouco mais reta na minha cadeira, por causa que, realmente... Então, assim, são coisas assim, da deficiência, às vezes, é milímetros. Não existe deficiência uma igual à outra. Então, cada um tem que saber o que faz com a sua, né? E... Mas, assim, já naquele momento, eu já sabia, assim, que eu não, não ia conseguir é, caminhar. Fui para o hospital, fiquei. Depois fui para o Sara Kubitschek, em Brasília. Fiquei um mês lá fazendo reabilitação E... é Pesado, pesado, punk, assim, sabe? Eu sempre me achava muito culpada por eu ter feito a situação inteira, sabe? Assim, porque eu peguei arma escondida e etc E então eu sempre tentei estar bem para fazer como, tipo assim, ai, ah, não mudou nada Ai, gente, fiz, né? Fui lá e quebrei a janela, mas olha... Tá tudo tranquilo, estamos bem. A família tá ótima. Não sei o que, lógico, uma barra completa, porque foi difícil para mim, mas também para os meus pais, para todo mundo. A gente tem que mudar, né? A, como, é que, como é que você faz xixi? Como é que você. Eu, eu tenho dor crônica, viver com dor complicadíssimo, muito mais difícil que ser cadeirante. As pessoas olham a cadeira, a cadeira é nada, cara, se você tem dor. É, é dor de nervo. Pensa numa dor de dente e multiplica aí por 10, por sei lá, eu quanto, sabe? Porque o nervo central é 10 vezes maior, maior que uma dor de dente. Agora você tem um nervo que está machucado o tempo inteiro, que está doendo o tempo inteiro. Agora eu tô conversando com vocês, está doendo. E eu tenho que viver com isso. Você está entendendo? Uco. E dormir com isso, e trabalhar tá com isso. E, e, e isso é muito mais complicado que a cadeira. Ah, eu, eu
3: sei, porque eu me, eu me lembro quando eu tive a minha inflamação na medula também cara, dor 24 horas, a dor desestabiliza a pessoa, né mas eu, eu acho incrível assim tudo que tu consegue fazer, e eu acho incrível também a questão do esporte, porque eu fui pro Sarah Kubitschek também e meu, jogar tênis em cadeira de rodas é a coisa mais difícil do mundo pra mim, tu tá assim, num pedestal conseguir segurar a raquete e tocar a cadeira ao mesmo tempo, em velocidade acertar a bola, tá louco
2: Deixa eu fazer um pequeno comentário aí, que eu já gostaria de intervir aqui, falar que esse negócio de pessoal que fala que joga tênis é todo mundo uma parte de uma grande sociedade onde todo mundo concorda em uma mentira, porque eu vou explicar por quê. Eu tentei jogar tênis uma vez e eu não consegui rebater uma bolinha de volta. Nenhuma. Então eu cheguei à conclusão que quem joga tênis é uma sociedade secreta de pessoas que todo mundo, todo mundo mente e fala assim, vamos todo mundo falar que joga tênis. Porque ninguém consegue jogar tênis. É mentira que tá aí,
4: velho. Eu não consegui
2: rebater uma bolinha de volta, mano. É uma seita. é mentira.
4: É uma seita. Eu tô nessa parte da seita. Eu sou a goleira e a tenista, né?
2: Ah, não. Isso não é possível, não, mano. Não dá, mano, Leandro. <risos> o meu tamanho, mano. Eu não consegui bater a bolinha de volta.
3: Mas lembra que eu falei que eu era ruim no rugby, brincadeira de rodas? No, no tênis? Meu Deus do céu. É muito difícil. É muito difícil. Tu imagina... Uh... Caçanho, se, se andando aí de pé, tal, já é difícil. Não, você toma bola, pensa, tentando, tendo que tocar a cadeira de roda junto. É
0: uma é difícil, não, É
2: impossível. Eu já falei, eu, eu cheguei à conclusão que é impossível. Todo mundo que fala jogar tênis tá mentindo.
0: Não é verdade. Tem que começar pelo tênis de a, mesa. A,
4: a minha irmã tá com dois anos de idade e a gente já tá ensinando ela. Ela nem fala. A gente já dá a raquete pra ela e pra ela começar aí.
1: Você começou a jogar antes do acidente, o tênis, que você falou do, do handball e tal, mas o tênis também
4: O tênis também, Eu comecei com 8 anos de idade, a fazer aula
1: O que, que para você mexeu mais, assim, nessa transição de antes, do que você teve essa comparação, né, antes e depois
4: Pois você sabe, tem, tem, tem dois pontos aqui, tá, tem um que é o seguinte, a Ju falou muito bem na, no, no podcast dela E se vocês não escutaram, vão lá e escutem, porque tá maravilhoso tem uma coisa que você leva dia-by-dia, dia dia, sabe? Dia-by-dia dia tá maravilhoso, né? Day-by-day, day, <risos> dia, dia você não pode, né? Total. Internacional a é história. Você, não, você uh, não consegue ter uma visão a longo prazo, porque você tá num, num, num mood, na, na, naquilo ali de sobrevivência, né? Você tá com dor, você tem que aprender a fazer xixi, você tem que aprender a fazer cocô Você tem que aprender a, a, a levantar, a mexer tal coisa, a fisioterapia é tanta coisa, tanta coisa junto, assim, que você não consegue ter uma perspectiva a longo prazo de pensar assim, ai, daqui a um ano eu, vou, eu me formo, não, você tá, cada dia é um dia e é um desafio, sabe, você nunca sabe, você não dorme de noite, você planeja um negócio pro outro dia, né, vamos ir pra piscina, não acontece, então, assim, coisas banais, né? Começando por aí. Então, assim, você não tem essa gra... No primeiro momento, você não consegue ter uma grande frustração, porque você não consegue nem pensar no todo. Sabe? Assim, ah, eu tô pobre de mim, não consigo mais fazer isso, e se lamentar por tal coisa, né? Lógico, depois desse primeiro momento, que já você começa a ter uma vida um pouco mais estável, você já consegue estruturar o que, que você pode, o que não, você não pode fazer, e etc. Eu vi que eu não podia jogar tênis. Então nós tentamos, e, e, e lógico, eu não sabia das regras do tênis internacional, é, porque a gente está falando de 30 anos atrás, então assim, eu não, não sabia mesmo, não tinha isso em Capão, não tinha isso nem no Rio Grande do Sul, tava começando tênis em cadeira de rodas naquela época no Brasil, a gente não sabia. Então tênis tem toda uma regra diferente, que é uma, uma, uma cadeira menor, a, a bolinha pode uh, bater no chão, quicar duas vezes, e, e outras coisas que eu não sabia Então eu tentei jogar tênis na minha cadeira E eu não consegui Porque eu tentava pegar no primeiro kick, A cadeira era a cadeira aquela cadeira hospitalar ainda Que eu tinha, a primeira cadeira que eu tive Uma cadeira enorme, pesada A gente tentou jogar no saibro, não rolou E eu, cara, tudo bem, tênis tá fora Mas eu tentei, tentei jogar na cadeira E realmente não tinha a não sei que se a pessoa trocasse bola comigo Assim, na mão, sem eu ter que sair do lugar Mas um jogo era impossível Então... Uh, bom, tudo bem, não posso jogar tênis Vou ver outras coisas para fazer Então fui nadar Fui fazer outras coisas
3: é, Depois, quando é que tu reencontrou O tênis, então, já com essa cadeira Apropriada Foi no Sara? Conta como é que foi que tu realmente Entrou na... e começou a praticar tênis uh, Profissionalmente, né?
4: Então, e... eu como a Ju Trabalhei no, no, na Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul por quatro anos Só que eu trabalhei Bem antes da Ju entrar então, eu fui para Brasília trabalhar no Senado Federal, trabalhei na primeira vice-presidência do, Sena, do Senado Federal, lá a gente criou o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, junto com o Paulo Paim, a gente desenvolveu, tinha uma, 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 uma turma lá que só, só, só pesquisava isso e etc. E quando a gente estava elaborando o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, nós uh, tinha que mandar perguntas para o país inteiro ONGs prefeituras tudo que era biboca tinha que dar sugestões comentários etc para gente colocar no, no, no estatuto e daí eu vi que uma pessoa um, um grupo um projeto de tênis em cadeira de rodas mandou sugestões mas também pediu um verba e eu tipo assim cara como é que, uma coisa que não existe como é que eles estão pedindo verba Esse negócio não existe é impossível você jogar tênis na cadeira de rodas eu na hora, né, então eu peguei e fui ver onde daqui era. Era cinco minutos ali de Senado, na academia de tênis, atrás, cinco minutos, literalmente. E eu falei assim, mas olha que povo, FDP, eu vou lá pegar eles na chincha, eu vou chegar lá
2: e... <risos> vou desmascarar esses pilantra. Eu vou
4: lá desmascarar eles, total, assim, numa
2: coisa...
3: Vou empurrar eles da cadeira. <risos>
4: A cadeira do carro, né? Estacionei, tirei minha cadeira e tal. Daí já tinha um outro cara do lado também tirando a cadeira dele. Daí começaram -se várias cadeiras, não sei o que coisa e tal, de cadeira do tênis, né? Assim, já elas, umas cinco, não sei quem. Ah, você veio pra, pra experimentar? E eu, pois é, é, vim!
0: <risos>
4: <risos> daí sentei na cadeira, daí eu vi, poxa, a cadeira é super rápida, não sei o quê, e ele, ah, você nunca jogou, e eu não, não sei o que, daí comecei a bater devagarinho e vi assim, sabe, cara, é igual andar de bicicleta você pode ficar 30 anos sem andar de bicicleta, você vai pegar, você vai ficar assim, mas você vai andar de bicicleta, você não vai cair, entendeu?
0: Aí no primeiro daí, dia você já vai... ganhou de todo mundo lá Por isso que é perguntar, perguntar isso, né? Porque, tipo, mas... pra, quem, pra quem é esportista
2: e né, pratica um negócio, e mesmo é isso mesmo que você falou, né? Não importa... Pode ser que você não tenha o mesmo ritmo, mas quando você volta, né, meu, a primeira tacada, de... o nego já olha e fala assim, sabe jogar, né? Pra qualquer esporte, você o que for, o nego vai olhar e fala assim, sabe, sabe o que tá fazendo. E como é que foi, assim, nas primeiras... Nas primeiras movimentos, qual foi a, a sensação sua eu, e a sensação dos outros à sua volta?
4: Eu tive. Ah, eu acho que foi bem isso. Assim, tipo, poxa, ela tem super potencial. Olha, ela joga, sabe? Assim, nossa, porque eu tinha o mov meu movimento correto: pegava de cima, termina pegava de baixo, terminava em cima, sabe? Eu tinha todo meu. Minha, minha movimentação era correta, porque eu sabia fazer a movimentação do tênis, né? Então, é diferente, alguém chega lá e já sai dando uma. Né, tipo, não tem noção. Então. Todo mundo assim, nossa, essa menina é essencial, coisa e tal e, e, e o que eu tive que aprender mesmo foi movimentação de cadeira Porque você tem que sincronizar aquele movimento que você já sabe com a cadeira, né E então, logo em seguida, é número um do Brasil já, né
0: Olha aí, velho oh, <risos> oh,
3: tem É louco É competitiva assim.
4: <risos> É competitiva, mas também em função de que estava nascendo no Brasil, né e, 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 eu, e eu já tava pronta, né Beleza. Como Mas... já estava pronta, né? Foi 12 anos depois do
1: meu acidente Ah tá, é isso que eu, que eu queria tocar Porque você passou ali de um período Meio que de desconfiança, se aquilo era possível Ou não E depois já para entrar numa cena mais competitiva O que, que te impulsionou a fazer isso? Teve apoio assim de alguém Por trás? Foi só você mesmo que Enxergou isso? Teve os incentivos Que você recebeu até para ir para essa cena mais competitiva? O que aqui? é que
4: te inspirou, né?
1: Isso, ou até atletas mesmo que você se inspirou para isso? Né?
4: Não, eu não conhecia ninguém naquela época, assim, era diferente, a mídia social também era diferente, sabe? Você sabia, ah, tem atleta tal na Holanda, que joga super bem, que hoje é, é para mim, uma das pessoas mais, assim, que eu admiro, Werger com a Oprah, assim, a Esther ganhou quase 500 partidas sem perder uma. A menina, ela é assim, cara, espetacular se vocês tiverem chance de procurar, assim, o Feder mesmo semana passada, foi lá e deu um... Não ia dizer uma palestra, não, eu fiz um vídeo falando tanto que ela foi importante sabe, assim, a, a, a mente dela, espetacular mas eu não tinha muito acesso assim, eu sabia que ela existia, que a fulana de tal existia, sabe, assim mas não tinha tanta coisa de saber tanto daquilo, né, eu tinha o meu parceiro na época e a gente morava morava em Brasília e etc quando eu comecei a jogar ele total me apoiou coisa e tal e, e daí chegou um momento que eu decidi largar o meu trabalho para só jogar né e a minha faculdade também eu, eu estudava direito eu também tive que trancar para poder viajar para poder fazer todas as coisas eu tranquei minha faculdade de direito tá lá trancada nunca mais voltei porque depois <risos> eu fui jogar fui para o mundo viajar Casei, vim para Londres e assim ficou, né?
0: Eu tenho uma pergunta é, mais em relação ao, ao dia a dia de treino, né? Uma vez que você se torna, não sei se profissional é o termo correto, não sei se você recebia para fazer isso, mas que você se dedica 100% ao, ao esporte, é, como que era a sua rotina de treino? Quantas horas você treinava por dia? Era de manhã, de tarde? Como que funcionava?
4: Depende de onde você tava, né? Eu treinava em torno de quatro horas por dia. Às vezes depende, né? Às vezes, uh, eu digo assim, a gente também precisa ir para academia. Então, tem, tem uma série de coisas que engloba na história toda, né?
0: Você tinha Numa a parte de força de também.
4: É, você tem que ter força. Então, você tem que ir para academia, você tem que tocar. Porque daí, quanto mais força você tem, melhor você toca a cadeira. É, é, então, tem a hora da massagem, tem aquela hora da Você tem um, é, é, é É intenso, é intenso. Foco total. E quantos países chegou a conhecer,
3: assim, com a função de estar tá jogando? E o que, que mudou pra ti? Porque deve ter aberto muito a tua experiência de vida, assim, deve ter sido abrir um, um universo, né? Eu noto, assim, várias pessoas que antes de terem uma deficiência têm uma vida bem, tipo, ok, e aí acabam por causa da deficiência, acabam embarcando no esporte e acabam participando de competições internacionais e Tipo, exploram o mundo, sabe? Uma expansão, assim, de realmente das experiências de vida
4: Olha, se eu pudesse dar um conselho pra pessoa com deficiência É, vá fazer algum esporte, socializa Sabe, não quer ser profissional, não, não precisa ser, mas assim o, o esporte ele abre muitas portas. E tem vários torneios internacionais que você pode jogar. Até pra, não precisa jogar para ser o melhor do mundo, sabe? Mas para ter essa experiência de viajar, para estar tá com outros, outras culturas, etc., você pode usar o esporte como essa ferramenta. E também, no meu caso, o esporte... Eu trabalho para o Comitê Paralímpico Internacional. Então, eu sou uma proud Paralímpian Leader que a gente viaja dando, uh, fazendo, falando com os atletas, os, os principalmente bem uh, jovens, né, assim que estão começando, falando sobre o, o, os valores do Comitê Olímpico, Olímpico, Paralímpico Internacional, a, a, a tradução do português, né, IPC, Comitê Paralímpico Internacional, e então a gente uh, agora Ano, ano passado, eu acho que foi outubro, eu tava no Cazaquistão, sabe? Então, assim, países que às vezes você nem pensa, assim, né? E super legal, assim. E também o meu marido também trabalhava pro ten, uh, com tênis, ele ainda trabalha com tênis e inclusão no comitê, uh, na ITF, na né? Federação Internacional de Tênis. Então, eu também tive a oportunidade de, de me engajar com projetos com ele. Então, por exemplo, nós fomos para o Haiti, uma vez, para começar um projeto lá totalmente de base, logo depois de tudo que eles tinham acontecido lá, doar cadeiras, e começar projeto assim mesmo em hospitais de reabilitação, aonde você vê assim, né, nossa, muita gente... Deficiente e, e amputados de, de várias, assim, né, em hospitais de reabilitação para começar projetos sociais lá, coisa e tal. Uh,
0: Sarah, então... deixa eu, eu posso perguntar uma coisa ainda voltando para o lance da competição? É, você competiu no mundo inteiro, 90 países, praticamente, digamos, metade dos países aí do, do mundo. É, na época que você jogava, você tinha alguma rivalidade contra alguma jogadora de algum outro país em específico, assim, alguém que você sempre jogava contra e tal? Viu?
4: Então, eu vou te falar uh, a minha rivalidade é a coisa mais intensa. Isso que eu vou te falar. Eu tenho a minha parceira de vida que é a Regiane Cândida, que ela ganhou a medalha de prata comigo em 2007, tá? E nós ganhamos a medalha junto, e eu só ganhei por causa dela, e, e a gente sempre viajou junto, passamos situações onde a gente viajava, uma vez a gente foi a Suíça, as duas sem falar inglês, nada assim, sabe? Tinha que descer de um trem, o trem não era adaptado, joga uma cadeira, pega outra cadeira, vai, não sei se não fizesse tudo aquilo ali, super rápido, raqueteira, tira, não sei o que, darará, o trem ia... Partir com alguma coisa dentro, sabe? E eu, Rejane, você pula, eu jogo pra você assim, tudo sistemático, eu jogo as coisas, não sei o que, depois eu sento de bunda, pego, puxo a minha cadeira, não sei o que, quando eu puxo a minha cadeira, o trem saiu. Nossa, aquelas coisas assim que você passa que a gente cria a, a, e de viajar junto, ficar meses, né? Só nós duas, etc. E ela era a número dois do Brasil, né? E eu era a número um. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que se dar super bem em quadra a gente tinha uma rivalidade muito grande, mas a gente também tinha uma amizade muito grande, né? Então, assim, só que, lógico, pra gente, o mais nervoso pra mim era perder pra ela, porque se eu perdesse pra ela, ela ia ficar número um. Então, Nossa. é muito louco, <risos> logicamente, isso. Você tá com a pessoa, você tá dormindo, eu sei se ela tá bem, se ela não tá, eu, tenho, eu sei que ela tá, eu tenho que fazer ela ficar bem, até porque, às vezes, na maioria das vezes, nós jogamos uma contra a outra e, logo em seguida, a gente joga a dupla junto então a nossa, gente acabou de jogar nossa. uma contra a outra, tá morrendo de raiva uma da outra, né? Cara, <risos> tipo assim, ah, aquela bola foi dentro, aquela bola foi fora. Ou você sabia que eu não ia conseguir pegar aquilo ali? Você fez de sacanagem, né? Tipo, você sabe tudo uma da outra, né? E, e você tem que jogar com aquela pessoa. Então eu e, e tinha uma menina que é uma grande amiga minha também do Chile e ela jogava uma bolinha que era uma bolinha porque eu sempre gostei de bater forte, sabe? E ela, ela chegava em todas as bolas e ela jogava uma bolinha assim, ó, bem levezinha. Então assim, mas a bolinha dela vinha parecia um, um, um coach um, um, jogando pra você, pra você rebater, sabe? Assim, ela tenha, tinha aquela sistemática. Só que a menina devolvia todas as bolas, você ia jogar contra uma parede. Então, você chega, você começa, você vem uma bolinha, você joga, você vem uma bolinha, você vai, você, sabe? Chega uma hora que você se irrita tanto que você vai com tanta força que você erra. Então é, é essa psicologia da, é da, é da Ortiz, né? Um, Maria Antonia Ortiz. É, é, eu cara eu odiava, odiava <risos> sabe assim total para mim. As coisas assim realmente foram as mais intensas de. porque é isso assim às vezes você perde, pega uma pessoa muito boa e você perde. Tudo bem, né? Você não sabe que você não tem jogo para aquilo ali mesmo.
0: Cara, que experiência incrível, né, cara, é, você ter a Também tô a, a pensando a sua... mesma coisa, assim, esporte é
2: um <risos> negócio maluco, né, cara? E, é... às vezes, como é interessante ver essa história de você estar tá literalmente dormindo do lado da pessoa que você precisa enfrentar e, ao mesmo tempo, manter ela, manter ela bem, porque ela é só sua parceira ao mesmo tempo, né? Então, Na você
3: cama tá... com o inimigo, né? Na cama é. com o inimigo. A Rê é a, a, a tartaruguinha. Eu conheci ela também no Sara. Gente finíssima, ela. Ah, jogava muito tênis. É, é
4: a gente cria um amor, assim, eu até hoje, assim, sempre quando eu falo, é, é, é uma irmã, assim, não tem uma diferença, assim, sabe? Muito grande. Deixa
2: eu te fazer uma pergunta. Você falou que você foi, durante um tempo, a número, a número, a número um do mundo. Em que ranking não, você não. chegou a... Ah. Eu falei que
4: eu fui o número 1 do mundo. Do mundo
2: não, não desculpa, essa, essa é a minha pergunta que eu ia fazer, desculpa, você falou que ela foi a número um do Brasil, você, che... você tem esse ranking também mundial, você chegou a ficar em que posição no ranking mundial, se esse ranking existe? 44. 44? Você é louco, mano, mas não, não, mano, eu não consegui rebater a bolinha, Leandro, de novo, Glauco, Me ajuda aí, mano.
0: <risos> Samanta, talvez uma última pergunta aí a respeito dessa sua parte esportiva, é... Eu imagino que ter conquistado a medalha foi o ápice da sua carreira jogando tênis, a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Me, co me corrija se eu estiver errado. Qual, como você descreve essa sensação? Eu, eu pergunto como sendo uma pessoa que sempre foi fã de esportes, e que obviamente em algum momento da minha vida também sonhei em ser profissional em qualquer esporte, ou ganhar coisa e tal. E para mim vai ficar sendo mais ouvir de quem conseguiu. <risos> como foi isso?
4: Olha, tem momentos na vida, momentos tão especiais que você não consegue uh, entender, assim, mas que você tem que. Acho que é, é respirar aquele momento e, e, e dizer assim, sabe, cara. Uh, é meio indescritível, sabe? Não sei se vocês têm filho, eu não tenho Sabe quando você, você tem aquele momento assim, Você sabe que você vai pegar pela primeira vez Eu tive essa sensação quando eu desfilei Landon Fast Week, sabe? Eu tava lá, assim, eu me lembro que eu olhava pra tudo Eu dizia assim, nossa, eu quero me lembrar de cada detalhe Eu quero me lembrar E a mesma coisa, assim, eu tava com a medalha na mão, assim Eu me lembro, tem uma foto minha e da Rejane a gente subindo, assim, no... Como é que chama o negócio? No...
3: Pódio, no pódio
4: e, 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 e eu, eu Fechei os olhos, assim, eu, eu respirei eu, eu, tipo, agradeci, mas eu falei Assim, nossa, eu quero sempre ter essa, essa sensação desse momento, assim Eu não quero esquecer dessa sensação, sabe Tem uma foto, assim, que eu ainda tô meio com o olho Fechado, assim, a Rejanei também tá com a cabeça Baixa, mas, cara, é, é essas, essas sensações, assim um, Que, graças a Deus Lógico, também eu tô com, vou fazer 42 anos Então também tem bastante tempo de vida né Fiz bastante, mas também tem bastante Tempo, né, não é que você precisa <risos> E, e, e eu não quero esquecer, assim, sabe? Eu acho que é, 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 muito, é muito emocionante. É uma Tocou o hino
0: nacional? Que...
4: Tocou, e eu tava com a bandeira, tem uma foto minha com a bandeira do Rio Grande do Sul. Meu irmão foi de carro até o Rio pra assistir, levou a bandeira. E a gente ficou com a bandeira do Brasil, a bandeira do Rio Grande do Sul,
0: tudo, muito... arrumar essa foto pra gente colocar no nosso Instagram lá, hein? <risos>
2: Deixa eu perguntar para você, assim, é, depois, como é que foi essa... Você contou um pouco, né, pra gente que você, antes do acidente, você já estava nesse mundo da moda, de, de, faz, de modelar, etc. E conta pra gente como é que foi depois, eu acredito que pelo que você tá contando depois do esporte, foi paralelo com o esporte, como é que foi a sua volta pro mundo da moda? Como que surgiu essa ideia de, de, de enfim, de entrar de cabeça nesse negócio que você já estava envolvida desde pequena?
4: O meu envolvimento com a moda começou bem cedo, né? E, e para mim, a moda foi uma das grandes frustrações na minha deficiência. Saber que eu não podia mais modelar para mim foi extremamente difícil, assim, sabe? E, e, e uma das coisas, até mais difíceis, porque eu conseguia fazer tudo no meu dia a dia na cadeira de rodas. Então, ser cadeirante para mim não me impedia de fazer as coisas. Mas o fato de eu ser cadeirante não poder ser uma modelo. Isso, para mim, me frustrava de tal forma, assim, sabe? E, bom, tudo bem. Quando eu comecei, quando eu fiquei a número um do Brasil, eu comecei a ter os meus patrocinadores, que me davam cadeira de rodas, não sei o quê, e, 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 e comecei a ter um pouco mais de, de mídia também, fazendo entrevistas aqui, a colar, uh, palestras e etc. Então, eu comecei a ter uma visibilidade, né? Em função disso, os meus patrocinadores chegavam para mim e diziam, ai, ah, Samantha, você quer fazer umas fotos para mim na cadeira, para a gente poder vender as cadeiras de tênis, etc. E eu, nossa, na hora, quero, né? Como aquela coisa de modelo, assim, e eu me lembro a primeira vez assim, que eu fui fazer essa sessão de fotos com luz, com. Com tudo, assim, eu, cara, esse é o meu mundo, eu quero estar tá aqui, é o que eu quero fazer, é tirar foto, é, 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 é fazer a maquiagem, é posar eu, eu sabia posar, sabe? Não é diferente, assim, você pega alguém, posa, não sabe Eu sabia, eu tinha aquilo no meu DNA, já tinha usado aquilo por tanto tempo É a mesma história do, do andar de bicicleta pro tênis, serve para modelar
0: O livro na cabeça, na cabeça, né?
4: <risos> Eu tava, é, eu tava na cadeira, eu sabia a pose Eu sabia o meu melhor ângulo, sabe? Se é direito, se é esquerda, se é pra cima, se é pra baixo Papada, pra cima, não Você sabe dessas coisas, né? Olha, todo mundo sabe
2: <risos> é, nossa,
4: é, é, Vamos inventar Bota a, 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 a Deita no chão, bota a perna pra cima Vamos usar a cadeira Como um negócio E daí eu fiz e eu, cara, é isso que eu quero fazer É impossível que eu não consiga fazer isso E lógico, eu também mais velha, um pouco mais Uh, uh, dona de mim e de poder lutar pelos meus direitos, sabendo que, que, que dentro do meu coração eu sabia que aquilo ali não, não, não era certo. Você não pode parar alguém de, de fazer alguma coisa pela habilidade dela. E eu cara, a, a gente se ferra tanto nessas questões de acessibilidade, de não ter, mas as pessoas nunca veem a gente, né? Aquela coisa de abrir uma revista e não ver alguém com deficiência e etc. E eu falei assim, a, a, pra mim a representatividade é, 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 era a base daquilo tudo também, sabe? E então eu, eu peguei, chamei um fotógrafo, fiz um book... Né, não sei, o famoso book que você vai lá e tem para <risos> apresentar agências, né? Aquelas fotos preto e branco de rosto de corpo e não sei o que. Tal. E comecei a ir para as agências e te ligava e não sei o que, e não, e não, e não, e não, e não, e não. E eu, meu Deus do céu, como é que faz, como é que você quebra né, para entrar? Porque é complicado, até hoje a gente que está trabalhando, eu estou trabalhando, é complicadíssimo você entrar dentro, sabe, da, das coisas mais. High end. A gente tá fazendo começando com, com marcas que são, então, é complicado, até hoje, né? E a gente, eu tô falando de uma coisa que, que eu fiz há 15, 16 anos atrás. Então, assim, super muito antes. Eu não tô falando de uma coisa que eu fiz ano passado. E, e eu tive agências que eu fui, a, a mulher saiu da casa porque tinha escada, me recebeu no meio da rua e ela, ah, mas a gente não tem interesse no momento, muito obrigada, tchau e, Tipo assim, no meio da rua, porque eu não tinha como oh, entrar na... E daí fiz meu primeiro desfile em 2007 2007, eu acho que foi meu primeiro desfile E, e era assim, o meu fisioterapeuta é, Tava fazendo fisioterapia e, e no, no dono de uma marca de jeans ele tava fazendo fisioterapia O cara convidou ele, convidou o meu fisioterapeuta para assistir um desfile em Goiânia Vem assistir o desfile da nossa marca, não sei o que Ficaram amigos E ele, assim, e ele me disse Samanta, a gente vai lá assistir o desfile, não sei que, você não quer vir junto E eu, ah, ah é? Eu falei assim, você conhece o dono? Ele, conheço, não sei o que eu falei, Mas você vai conversar com ele? Você vai dizer que, que eu preciso fazer esse desfile? E que... Não é correto não ter ninguém com deficiência, porque a gente. <risos> tipo, você enchia a cabeça dele e ele foi lá e conversou com o cara. Daí uh, ele foi lá, conversou. Daí eu me lembro que a gente chegou. O cara disse: assim, Não, não, tudo bem. Se ela quer participar, pode participar. Chegamos lá, tinha dois degraus na passarela. Daí ele disse: Ah, eu lamento, mas você não pode. Não sei o que. Eu, não, nós resolvemos. Né? É que brasileiro a gente fala que nada é pouco, né? Tipo, tem as dificuldades. <risos> Não basta ter o Covid, tem que ter uma, uma, uma coisa política junto Não tem que ter só isso, tem que ter mais não sei o que A gente nem consegue E eu não, daí eu peguei e disse Não, a gente faz o seguinte Eu seguro no modelo aqui, seguro nele, no outro aqui Eles me descem, daí vai um, vai outro A gente meio que faz um show, não sei o que Meio que administrei a, a situação, dirigi lá o um negócio Daí lá pelas tantas a gente foi E cara, foi muito legal e daí depois disso eu comecei a pesquisar internacionalmente, porque eu vi que Brasil não ia rolar. Fechei em 2009 como garota propaganda de uma empresa em Portugal. Então, fui para Portugal fazer fotos para eles, coisas tal. Fiquei cinco anos trabalhando para eles, fazendo todo o book deles, as coisas assim. Fiquei cinco anos com eles. E daí fiquei embaixadora de um projeto no Brasil que chama Fashion Inclusivo de Brasília. Eles começaram com bem. Poucas crianças com down Então, eu já fiz workshop Lá com eles, em relação à moda Também, e foi, mas bem aí que eu descobri Sabe, assim, que eu foi, Aí foi meu meu breakdown, minha, minha história né Onde eu comece, entrei pra moda E decidi, é isso que eu quero Fazer e não, não vou parar Não vou parar e não vou parar E foi bem aí 2007
0: Isso aí, o que, o que te leva à Europa Primeiro você foi pra Portugal, mas Hoje você está falando de Londres O que te levou a chegar até em Ah,
4: a Portugal eu fui só a trabalho eu, eu já... Meu marido é britânico eu conheci meu marido no, no tour do tênis Então ah. a gente casou, eu vim para cá Eu moro aqui desde 2007 Olha só tá? Em 2009, quando eu comecei a trabalhar com essa empresa Eu já morava aqui em Londres
0: Ah, e você ia a Portugal para fazer o... Exato. as fotos e tal?
4: Sabe que
3: é uma coisa interessante, né? Voltando à questão da moda, assim. E tem essa questão também de se aceitar, né? De é, confiança. Eu acho que quem trabalha com moda, e esse mundo da moda tem muito... É, é, especialmente pra mulher, a gente muito... Como é que fala em português isso? Eu até nem lembro. Uh, Self-conscious. A pessoa muito repara em si, sabe? E nunca tá satisfeita com, com o que tem, né?
0: Encanada. Então,
3: é, encanada. Então, pra conseguir... Como é que tu conseguiu fazer a façanha de criar a tua marca e de conseguir convencer as pessoas que é legal ter alguém com deficiência participando de desfile e como é que tu tá desbravando esse... Esse caminho
4: Então, eu criei a marca ano passado, não tem nenhum ano né? A gente é um startup, a gente ainda tá procurando marcas Para estarem com a gente A gente começou com oito marcas Agora a gente está com 22 marcas E ainda tá, tá, tá aumentando Graças a Deus, a gente tem um time comercial muito bom muito bom e a gente está criando um time A gente também tem um time comercial no Brasil agora Também tá chamando marcas do Brasil Tudo marcas sustentáveis que eu não quero Fazer de uma forma que não seja sustentável Então eu quero fazer a inclusão, mas eu quero fazer Ela de uma forma correta e, e, e veio principalmente, assim, a questão de que eu, eu como modelo desfilando Desfilei lá no Fashion Week, Nova York Fashion Week, Dubai Fashion Week Entre tantos outros lugares que eu desfilei Você chega pras marcas e você fala assim Poxa, essa roupa aqui não tá legal Que tal você adaptar isso aqui, mudar um pouquinho isso aqui Ah, é, a gente vai fazer E nada acontecia, sabe? E eu como modelo e como influencer Eu, eu, tava, eu trabalhei com muitas marcas Muitas, muitas, muitas Então, assim... Uh, e e para mim foi muito fácil criar a minha marca, porque foi uma coisa orgânica, porque eu já conhecia aqueles designers, eu já fazia foto para eles, então eles já acreditavam em inclusão, eu sempre. E, porque era a minha bandeira, né, de estar tá falando para eles: cara, você está fazendo uma coisa sustentável, você está fazendo uma coisa que é ética, que é direito, coisa e tal. Você acha que é direito você não ter uma. Não. não não, catering, não, não cuidar, não servir a todos, né? Então. a Basicamente isso, assim Porque no, no íntimo a pessoa sabe que inclusão é correta Você sabe, entendeu? Tipo assim, você pode não fazer Você pode, talvez, não ter ninguém que seja deficiente na sua empresa Porque eu tô falando só de moda, mas, né? Mas você sabe que aquilo ali é o correto. A gente sabe disso, né? No, no, no coração. E, 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 e as marcas sabem disso. Elas sabem que elas estão fazendo de errado, que elas estão fazendo de certo. Então eu chegava lá. Só que eu sempre tive um olhar muito positivo. E eu, cara, você está fazendo um puta de um trabalho. Então a gente melhorar isso. Você está entendendo? Então eu nunca cheguei jogando pedra. Você está fazendo errado. Não, cara, você está fazendo ótimo, olha que bacana. Vamos, vamos fazer. Você tem 20 peças. Vamos fazer uma, duas para a posição de sentado? Então eu chegava, cara, por quê? Porque a gente é um mercado de 20%. É 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Nós, nós temos 3 trilhões de dólares para gastar, que a gente não tem onde gastar, porque a, a, a economia, a, a força econômica da pessoa com deficiência é 3 trilhões de dólares. o Cara, é um dinheiro que ninguém está tá se ligando. A, a moda por não ser inclusiva aqui em Londres, eles perdem 480, acho que é milhões semanais, que é quase né, uh, um, 2 bilhões mensais. De, de libras, então você pensa assim: você começa a ver esses números. É, é muito, né? Lógico, a gente sabe que a pessoa, mesmo estando no benefício, tem muita gente quando sofre um acidente tem compensações e que e fica rico, né? Então eu chegava e mostrava fatos, números. Olha, aqui é tanto, aqui não sei o que e, e começou a se criar. E eu vou dizer que é uma coisa assim: é um, uma roda do bem. Porque os meus designers são amigos são, são pessoas que você sabe que querem fazer a diferença Então começou essa... essa ficou uma, uma turma que começou a se juntar E, e, e é isso, assim, sabe? Meio loucura, a gente desbravando tudo Porque dificílimo ainda pra, Em todos os sentidos Mídia, revista, etc Mas, assim, começamos e... E fazendo, sabe Desde joia, a gente tem joia inclusiva Também, a gente escreveu agora numa, Uma marca que eu trabalho De Portugal, por exemplo Eles fazem joias de café Então pega a borra do café Transforma numa madeirinha, não sei o que E nós escrevemos a palavra Amor em braille Nós em braille Cinta em braille Daí você vê as, 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 as pedrinhas que é uma, é uma joia mas para quem é cego, se passar a mão ali, sabe que está escrito a palavra love Que talvez para gente, olhando aquilo ali, você nem vai saber que o que está escrito ali uhum. é aquilo Então desde a joia, a gente tentou botar um significado, uma intenção de inclusão nas peças Em todas as peças, um sutiã que abre na frente Por que, que o sutiã tem que abrir atrás? Mas da ele de cotton um orgânico Uh, são peças que elas são funcionais elas elas vêm para trazer uma solução sabe e, e lógico eu peço duas três peças para cada marca porque a marca não tem como fazer todas as a, a coleção dela adaptada né então às vezes você não vai achar uma coisa para você naquela determinada marca mas de repente você vai achar alguma coisa para você em outra determinada marca agora o que a gente quer é hoje ser a maior plataforma de inclusão sustentabilidade no mundo, então a gente precisa de marcas no mundo inteiro, porque por exemplo, você está na Nova Zelândia, eu não tenho nenhuma marca na Nova Zelândia. Então você quer alguma coisa que eu tenho, mas para mandar para aí é tão difícil e fica tão caro, questão de importação e de entrega. Não que não é a é. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar com designers, daí colocar eles dentro da plataforma para que esses designers aí façam a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, duplique e entregue para você.
0: Interessante, então, mas agora... é um trabalho que está com um ano ainda, né? Você disse que é bem total.
4: Tá... É um startup, conversa. a gente não botou dinheiro em marketing, nada, só agora a gente aproveitou essa época de corona para fazer curadorias de marca e botar marcas para dentro, para quando a economia voltar, a gente já ter a ideia, entendeu? Entendi. A gente está fechando com uma empresa no sul que faz jaquetas de resto de guarda-chuva, cara. Olá. Umas coisas assim. <risos> Muito legais, muito legais,
0: assim. Uh, deixa eu te perguntar uma coisa, e para jogar essa pergunta eu vou te dar um pouco do contexto que eu realmente não sou uma pessoa que entende muito de fashion, né? Eu comprava minhas camisetas no Carrefour, tinha aquele pacote com três, sabe? <risos> Mas enfim, eu li um artigo é, num site britânico que eles escreveram sobre você e a sua participação no London Fashion Week. E é, pelo que eu li do artigo parece que foi um, uma coisa, um né? Foi uma coisa muito importante para você ter participado naquele evento específico. Você podia primeiramente explicar para a gente qual que é a importância desse evento e então contar a história de como foi participar dele?
4: O Lando Fashion Week é. é voltando para o esporte, vamos pensar que tem os grandes slams de tênis, né? Tem a, sempre tem os, os eventos principais, né? Assim como o Wimbledon, etc. E o Lando Fashion Week é a mesma coisa para moda. Então, como a gente tem o São Paulo Fashion Week, né, tem o New York, Nova York Fashion Week, não sei o então tem essa, essas, essas coisas que são uh, eventos, aqui o London Fashion Week sempre acontece, são onde os designers mostram as coleções deles, uh, sempre acontece em fevereiro e setembro, então... É grande, todas as modelos, grandes nomes, Gisele, Naomi tal, são as que são chamadas para fazer esse evento, porque é top, são marcas tops, né? Então eu fiz esse com a Luiz Linderuth, ela é da hum, Sweden. Uh, Suécia e, e ela era uma estudante Ela fez toda uma coleção de jeans Coisa, macacões coisa, Porque jeans é uma das peças mais difíceis para quem é deficiente sabe o que eu tô falando da gente vestir, até porque às vezes Não tem elastano, quando tem elastano É uma, é uma peça mais rígida ela, ela é um pouco mais difícil de trabalhar Anyway, então ela fez toda essa coleção Em cima do jeans, que era a peça que ela achava Ela também cadeirante, fez Fez o desfile, e daí me chamaram para fazer o desfile para ela, e eu nossa, assim, você tem que entender que a gente é cadeirante, mas também tá lutando contra a idade, né? Então, porque é, a, a, a moda ela exclui nos dois, ela uhum. não exclui só pela habilidade, ela, meninas com 30 anos já estão, você tá fora, você tá velha, né? não quer Ô, gente... Louco ruga aqui. Tanto que a pessoa com idade já começa a se botocar, já começa a não sei o que, porque não quer, porque não é natural ter ruga. Não é natural por quê? Porque você vê uma revista ninguém tá na revista com ruga. Ninguém tá na revista com perna fina. Ninguém tá na revista. Essa, essa, essa questão é, é muito forte de representação. Então eu sabia que, que ia ser uma coisa muito grande eu estar ali. E eu tinha consciência disso. Então, eu fui para aquilo igual eu te falei, eu respirei cada coisa, eu olhei cada coisa como se você estivesse olhando pela última vez, ou pela primeira vez, não sei, assim, né? E foi um show maravilhoso, repercussão maravilhosa, tudo. E acho que um dos passos, assim, para a humanidade, em geral, muito, assim, representativo na minha vida, então, porque como eu já era modelo, né, já, já vivia isso, você chegar ali é você chegar num, num pódio, né? Basicamente é isso. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, como é que seria, né, se eu caminhasse, A gente não sabe, porque são dois caminhos, né? E eu sempre dou esse exemplo. Se você vai para o Japão, você não vai para o México, né? Você vai ter férias no Japão, não vai ter férias no México. Então uhum. as minhas férias foram na cadeira de rodas e não foram como andante. Então talvez, né? Pai que eu não tirasse o lugar da Gisele Bindi.
0: <risos> é, talvez, né? É famoso,
2: sim, né? Uma das coisas que eu fico mais impressionado, assim, talvez porque... Eu não sei, eu não entendo, assim, porque eu, o que que eu, vou, eu vou tentar explicar qual é o meu raciocínio por trás do, do, do que eu vou dizer. Eu, talvez, eu não sou empresário e nunca tentei abrir um negócio, eu sou o famoso proletariado, minha vida inteira trabalhei para empresas assim, né? E aí eu vejo que a gente tá em 2020 e eu vejo certos movimentos de empresas, que nem, por exemplo, agora tá muito famoso o negócio do pink money, né? Então as empresas descobriram, eles descobriram que tem uma boa parte da sociedade que, que faz parte do, do espectro LGBTQ+. Acho que esse é o termo agora, certo? E aí, esse negócio virou o grande... Aí eu fico pensando assim, cara, é sério que vocês como empresários estão descobrindo agora que tem que não são todas pessoas no mundo que são heterossexuais, é sério, agora vocês estão descobrindo. E aí você fala esse negócio da moda fashion com 20% da população que tem alguma deficiência, eu fico me perguntando assim, mano, é sério, é sério que você, tipo assim, por uma perspectiva de negócio, mesmo pra mim não ser empresário, não faz sentido você ignorar 20% a mais de possível lucro, certo? Porque se eu tiver 20% a mais do meu salário, eu fico feliz. Eu acho que uma empresa, se ela ganhar 20% a mais do que ela ganha hoje, ela também vai ficar feliz. Então, Mas... não faz sentido... Tipo, raciocínio, mano, por que que vocês não, não, não fazem?
4: A questão da moda não ser inclusiva, existe uma... Um, eu, eu entendo uma das coisas que é uma das, das dificuldades, Tá? Você fazer uma roupa que, que ela é para um, um nicho, ela tem que ser uma roupa especial, ela não vai vender a mesma forma. Então, ao invés de fazer mil peças, você vai ter que fazer 50. E às vezes, e, e, então, e, e você tem que fazer em azul, você tem que fazer em verde, né? Daí a pessoa. Então, assim, é mais difícil você fazer em poucas quantidades, é, é, né, como é que você vende, como é que você faz isso ser, né, então a minha visão foi criar uma marca que ela fosse focada na universalidade e para que ela tentasse, para que as marcas pudessem fazer em quantidade, então você vai vender para todo mundo, mas essa roupa vai beneficiar A pessoa com, com deficiência Então deixa eu tentar explicar mais ou menos O que, que eu estou colocando Um sutiã que abre na frente Não é porque eu sou deficiente que eu preciso de um sutiã que abre na frente Qualquer mulher vai se beneficiar de um sutiã que abre na frente Sou a favor, frente. muito
2: Total, né? Todo, o tempo tá todo. Ela tem um, que,
4: ela tem, ela tem um <risos> sutiã que abre
2: na frente e falo para assim, todos os seus sutiãs deveriam abrir na frente. Ela as
0: comida. crianças da sala. Tá
4: né? <risos> ela, é, ela é minha consumidora, ela pode comprar comigo. Então, isso faz com que você consiga fazer uh, a venda não ficar segregada e um, um, um vestido essa situação, eu vou contar pra vocês foi demais, eu, eu, eu fui num evento muito grande aqui, muito importante que nem eu tava acreditando que eu tava eu tinha marcas, Gucci, não sei o que, foi que e na volta pra casa uh, eu, eu tava no, no, no táxi com uma das mulheres que trabalhava numa dessas marcas, e ela, e ela mora sozinha e o fecho do vestido era atrás e ela se encararam o, vesti o vestido pra mim, porque a hora que ela chegasse em casa sozinha ela não ia conseguir... Sabe aquela coisa de você não conseguir abrir e fechar o vestido? Ela, ela, ela pediu para que eu abrisse no táxi para ela, porque ela morava sozinha e não teria como abrir E eu tava com o meu vestido, e o meu vestido, eu tinha botado o zíper aqui, ó, no ombro Que é um vestido da Rua o que eu fiz? Eu, não botei, eu tirei o zíper, de, o zíper de trás e botei o zíper no ombro Então você abre o zíper aqui e tira o vestido numa boa E, lógico, de, ca, cada um com a sua deficiência, aquele vestido, no caso, sofria a, a, a minha necessidade Daí eu olhei pra ela e falei assim, pois é, você vê, né, o meu vestido uh, é um vestido, não, ele não é só, isso que eu tô falando, ele não é só inclusive em relação a pessoa com deficiência, ela não tinha nenhuma deficiência, e como é que você abre e fecha um vestido atrás, por que você não bota o um zíper do lado, né? Ah, daí, então assim, é achar soluções, e essas soluções vão ajudar a pessoa com deficiência a gente trabalha na, na, na questão da representação, então as fotos modelos, etc, e tal, mas é uma roupa que ajuda a todo mundo, as pessoas ficam oito horas, a pessoa hoje em dia fica mais na posição de sentado do que na posição de em pé tá? você fica na frente do computador, você está trabalhando você está sentado, você está olhando televisão ou você está no cinema ou você está viajando, ou você está na locomoção para ir para o trabalho, não sei, você está sempre na posição de sentado Por que, que você está na posição de sentado Com uma roupa que é extremamente uh, Desconfortável para aquela posição Que você vai ficar sentado E vai estar tá te machucando A gente não pode fazer uma roupa que seja bonita pra, pra, E confortável para aquela posição Por que, que a única roupa que é confortável É a roupa de academia Daí a pessoa com deficiência tem que estar tá sempre Numa roupa de academia E cara, eu quero ter uma reunião lá Com uma pessoa super bem vestida Quero estar tá fashion E mas também quero estar confortável A gente tem duas coisas tá, na, 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 na questão da cadeira de rodas Uma delas é A roupa pode estar te machucando E você não sentir Daí você não tem sensibilidade na perna Você só vai sentir no final do dia Quando você tirou a calça ou a peça E viu que aquilo ali te machucou Porque você não sente Ou a questão de você sentir Que aquilo ali está te machucando E você não tem posição para trocar Porque se uma roupa está te machucando Você levanta se uma roupa está machucando, eu não tenho como levantar. Então, essas coisas que a gente começou a pensar e a gente junta com marcas para trazer soluções. E essas soluções não necessariamente são para a pessoa com deficiência, são soluções num geral. Então eu digo assim, hoje eu tenho, a gente tem o nosso nicho e etc., mas a gente faz para todo mundo comprar uma, uma joia, qualquer um pode comprar. E eu digo, e apoiem as marcas que tenham esses valores porque a gente está trazendo todos todos esses é, é uma missão para mim é uma missão né mais do que isso porque é uma coisa que mas assim você você acredita em igualdade você acredita em diversidade né você, então apoie as marcas que estão fazendo isso para que que você vai pegar o seu dinheiro vai deixar com uma marca lá que não tem não faz nada de tem bom? uma
0: responsabilidade social né
4: é? eu vejo a moda como uma ferramenta muito grande tu, tudo na vida pode ser usado para o bem e para o ruim, tá? Até o, o, o lobo que a gente tem dentro da gente. Aquele que a gente alimentar vai ser o que vai crescer. Então, a moda também. Se você alimentar a moda ruim, vai ser a que vai crescer. Aquela moda que escraviza, que faz, que, que bota uh, tinta uh, nos rios, polui oceanos e não sei o quê, tem um trabalho escravo e não faz uma roupa que é para todo mundo. Então, você pode alimentar essa moda ou você pode alimentar uma moda que, poxa, é uma moda que vem com uma missão, que vem com não sei o que, e daí qual que você qual que você vai alimentar? Qual é a história que você vai alimentar? Entendeu?
2: É, isso é. tem a ver com todos os produtos que a gente consome, né? É, existe
1: é. um até um. Desculpa, Cassandra, existe até um aplicativo, só para não fugir disso, acho que é o Moda Livre, pelo menos isso é mais pro Brasil, né? Ele informa algumas marcas que já tiveram algum caso envolvendo trabalho escravo e tal. Então você consegue saber de marcas até mais conhecidas se já teve algum envolvimento com isso e se quisesse aprofundar mais nisso, assim realmente se importar com isso. Eu, eu usei ele uma vez, achei bem interessante tal. Tá? Você fica até surpreso com algumas marcas assim e que já tiveram algum envolvimento com esse tipo de, de trabalho escravo. Sabe...
0: Né? É. Já partindo agora para os é, finalmente, a gente no final a gente sempre pergunta é, o, o que que você tem em planos daqui para frente, né? Eu sei que você já já mencionou um pouco aí do seu projeto, bastante do seu projeto e tal, mas tem alguma coisa que você quer dizer para o pessoal? Talvez dar os detalhes do, do site ou como ajudar, como participar e tal.
4: Então, nós criamos dentro da loja um CIC, que é um Community Interest Company, um, um, uma companhia de interesse da comunidade para a gente poder criar projetos sociais na área de moda e de esporte, porque eu não podia deixar o esporte fora, né? Como vocês viram, o esporte uhum. faz bem parte da minha vida, faz também do meu... Então, a gente vai criar, criou essa, essa, essa empresa junto com a loja para criar projetos sociais. Então, para o futuro, eu quero criar projetos sociais nisso... E, e fazer mais uh, pessoas e duplicar esses projetos em vários países E várias coisas, é uma das coisas que a gente está uh, fazendo A gente, lógico, uh, para criar esses projetos esse, O dinheiro que os projetos arrecadam Ficam futuramente para criar novos projetos né? Como se fosse uma ONG, uma caridade dentro da loja então criar uma roupa que seja funcional e que a gente possa uh, oferecer talvez para para África, sabe, que não tem tanto acesso. Como é que a gente pode criar mais coisas e, e, e para mais pessoas, né? Então assim a gente vai estar tá sempre, fica atento porque a gente a ideia é criar esses projetos sociais. Então a gente precisa de parceiros, patrocínios para esses projetos. Agora para a loja o que a gente uh, gostaria é que tivesse mais mar. Marcas com a gente Marcas que tenham um DNA sustentável Porque a sustentabilidade Ela é uma, é uma umbrella ela, ela é muito grande né tem, Então assim, se a pessoa tem essa pegada sustentável Que ela está fazendo alguma coisa de bom Vem, conversa com a gente Que a gente um, vai ter você Dentro, dentro da plataforma e, e o que a gente precisa Agora é mais marcas Para ter uma voz maior A gente está fazendo essa, essa essa curadoria, de colocar as peças não só adaptadas, porque essas são peças que a gente vai criar junto com a marca, porque às vezes ela nem sabe como dar essa consultoria, dar essa ajuda e etc. Mas então, algumas peças mais universais, etc., a gente já pode ter elas dentro da, da, da plataforma. Um, Basicamente, a gente também criou um grupo do WhatsApp, acho que a Ju tá ali também, não tá, Ju? que é um grupo que a gente criou para de apoio mútuo nessa época agora de, de, de isolamento total, né? Onde uh, muitas pessoas com deficiência têm depressão, têm ansiedade, exatamente por viver nessa quarentena uh, life, essa quarentena permanente, né? Então, a gente está ali para se apoiar, coisa e tal. Então, assim, pessoas que queiram participar do grupo, e assim, desde psicólogos, nutricionistas, hoje às 6 horas da tarde a gente vai ter um, uma, uma sessão de yoga. Uh, então uh, que, que queiram estar ali para dar uma sabe o que, que você é grato por no seu dia falar aquilo para estar tá comunicando para que a pessoa tenha al, al, alguém para conversar sabe eu digo assim essa essa questão é, que a gente está aprendendo nesse momento de quarentena é principalmente a empatia né a gente está se colocando no lugar do outro o que, que você precisa você está bem né perguntar e ver né porque às vezes muita gente não tá bem, né, e não, é todo, e não é todo dia que a gente tá bem também, então tá ali como essa, essa, é, é um, um, um apoio, né. E, e você tá e... no Instagram
0: também, né, que eu vi que você faz algumas lives no Instagram e tal.
4: A gente começou a fazer lives agora Só que, só que A internet está tão ruim nos horários Do dia, assim, então a gente já começou a gravar no, no Zoom e colocar no YouTube E chamar Pela live, sabe? Então é. a gente vai fazer toda terça, quarta e quinta Então terça-feira É com a Lari entrevistando Que é a nossa jornalista no Brasil uh, Em português Daí na quarta é com a Vera Que também é da nossa área comercial Que também vai ser em inglês Daí sobre moda em inglês E na quinta a gente vai estar tá falando Sobre o CIC, que é essa, essa companhia A gente vai estar tá falando sobre esporte Daí em inglês e Com o Mark, que é, um, que, é um, que é o meu marido Então a gente começou a fazer essas lives A gente quer, a gente quer entrevistar várias pessoas A gente vai ter essas, esses vídeos No YouTube, na real né? por, por, A gente quer entrevistar pessoas assim, vai ser, É um projeto para os próximos Quatro meses, que a gente vai estar tá Fazendo isso semanalmente para fazer as pessoas conversarem e, 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 e chamar outras pessoas para dar a visão delas em função da inclusão, sabe? O que que elas estão fazendo? Um fotógrafo, um, alguém que é um, um designer, alguém, diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, que eu acho muito importante trazer essa pegada para dentro da loja. E então basicamente é isso. Eu tô, a gente está no Instagram como Samantha Bulo, que é Samantha brasileiro com TA. Muita gente pode Samantha, né? A Bullock. E o, o nosso site da loja é www.samantabullock.com. Uh, e, e várias outras, né? A gente está em todas as redes sociais que você possa imaginar. Muito, tudo. Pinterest, né? é, Twitter, Facebook, etc. Então, a gente, tem uma, a gente tem um time muito bom também, assim, que está agora. Uh, Ajudando, né? Porque eu sozinha não tenho como desenhar as peças, pegar tudo, fazer contrato. Fazer então, a... graças a Deus, assim meu time é muito especial, ninguém faz nada sozinho, né? E, e a gente tenta agora. A gente criou uma, uma parte no website onde tipo assim vá lá e me diga a sua dor, me diga qual é o seu problema, entendeu? Para a gente tentar achar a solução. Então, a gente está com essa comunicação com o consumidor, para eles dizerem o que que eles estão precisando, para a gente tentar criar essa solução para eles, já que essa solução, às vezes, não, não existe ainda, né? Pensar fora do box, fora da caixinha. Uhum. Então, a gente está com essa, essa, essa pegada, assim, agora, é de crescer, de ter mais marcas, de ter mais marcas... Hum, em torno do mundo, a gente tem marcas de Israel, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Portugal, e ter mais para a gente poder criar mais coisas em torno do mundo mesmo.
0: Legal. Glauco, e as nossas redes sociais? O pessoal que quiser falar com a gente, fala como?
1: É, primeiramente a gente tem o nosso site, que inclusive vão ter os links aí é, para o Instagram e para o site que a Samantha deixou. Uh, nosso site é gaiapodcast.com, em todas as redes sociais aí. Uh, é, Gaia Podcast, então no Twitter ó, e no Instagram, arroba vai achar a gente, e no facebook.com barra Podcast, e... e também temos um e-mail também, gaiapodcast arroba gmail.com, quem quiser entrar em contato com a gente se quiser indicar alguma coisa também, uma entrevista algum convidado que você acha que tem uma história interessante, só falar com a gente lá, por e-mail ou, ou pelas redes sociais.
0: Xingar também, né? às vezes o pessoal se sente ah, mal. Aí o pessoal ah, xinga pelo direito. Whatsapp mesmo Se sentindo pode xingar, direito pode, não? pode xingar também se a gente
2: vai ler, eu não sei mas você pode xingar
0: outra vez foi pelo Facebook, mas enfim é, é isso aí então é Samantha, muito obrigado mesmo de coração por ter participado do nosso projeto é, é um projeto bem como você percebeu, ainda muito embrionário <risos> e a gente precisa muito de pessoas que tenham uma história como a sua que tenham histórias inspiradoras para poder enriquecer o projeto, então a gente agradece muito, muito mesmo sua participação foi excelente
4: nossa, eu tenho a agradecer a vocês uh, e acho que você está chamando de projeto embrionário, mas já está muito muito bem formado, assim, uh, ótimo, adorei participar, obrigado a todos vocês, ótimo aqui, principalmente, encontrar a Ju, né, depois de tanto tempo,
1: <risos>
4: de assembleia, de chimarrão, de tantas histórias juntas, assim, ela agora com na batalha dela para poder ficar na Nova Zelândia, que é uma coisa também que, se, se liguem aqui, tem um, um, um link na página dela, também eu dividi no meu Facebook, no meu Instagram direto, porque para mim isso é discriminação, a pessoa não poder ficar num país em função da habilidade dela, da deficiência dela, isso é uma das coisas muito erradas uh, e, e a gente não pode compactuar com isso. A gente, e ficar quieto eu acho que é compactuar, a gente tem que ter uma bandeira mais, assim, tem que assinar uh, imagina né? você não poder morar num país porque você é cadeirante então é, é, para mim isso é discriminação total assim. e, então essa bandeira linda que a Ju e essa questão que ela tá aí acho que a gente tem que se um, organizar, se apoiar e se ajudar né? e queria dizer para vocês todos né, obrigado por me ter aqui Ótimo demais. A gente
0: agradece
4: ah, que isso. Está compartilhando <risos> e. Agradecemos
0: muito aí. Com certeza. Ju, faz um merchan do seu livro aí. Cê...
4: Um merchan. <risos> aí, tá aí, tá na quarentena,
3: não tem muito o que fazer, quer é uma história engraçada? Tem um livro aí na minha cadeira ou na tua, onde eu conto aí minhas comédias da vida aleijada. Como é que é a vida antes e depois, né? Da cadeira de rodas e todas as, as loucuras aí. Toma adolescente. As, As peripécias.
2: peripécias. Compre o livro é. da Juliana, que a gente sabe que você que tá ouvindo a gente agora, você não tá fazendo nada nessa quarentena, seu vagabundo, você não tá estudando, você não tá nada, você <risos> é um investável. Compre o livro da Juliana para você dar uma risada, pelo menos. Cê tá na Amazon, né, Ju? Tá na
0: Amazon,
3: tá na Amazon.
0: Tá na Amazon tudo aí, dá para comprar virtual. E Português, é isso, inglês. Olha, tem tá inglês também? Terminou a tradução e tudo? só. Ju, eu já vou...
4: tá publicado. Vamos botar o livro para vender na loja, hein? Vamos! Vamos, ah, viu? Certo? Demorou, hein? Olha, Olha só, Demorou.
0: fechando o negócio aqui, velho. Viu, <risos> é.
4: <risos> bicho? Fica quieto que eles vão começar a querer a porcentagem aqui.
0: <risos> valeu, pessoal. Valeu, mano.